0: Quem fala é o Nestor.
1: Fala, gurizada,
0: aqui é o Rodrigo? E tá começando mais um que é o meu. Que é o seu? Que é o nosso Nimescast. O podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade
1: Federal de Santa Maria. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de pião. Quem gosta do Nimescast, bate forte com a mão. Essa frase, começamos o Niemiscast, essa que é a 35 edição, hoje, dia 3 de julho de 2020, o ano do apocalipse.
0: É, o ano aí da. Um ano conturbado, cada mês tem uma coisa diferente pra gente se preocupar, é, agora é gafanhoto, é, a gente tá tendo que se preocupar aí com os gafanhotos, mas acredito que com essa onda de frio e chuva eles estão desviando aí, não vão chegar mais aqui em Santa
1: Maria. Ainda bem. E o tema de hoje é nada mais nada menos que Jogos Olímpicos. A gente recebeu um feedback muito positivo de vocês nos últimos programas quando a gente começa a contar histórias. Então hoje a gente vai continuar, dessa vez, os Jogos Olímpicos.
0: Pois é, continuando no tema, né? a gente já trouxe aí, falando mais sobre a medalha, Pierre de Coubertin, falando sobre atletas olímpicos e agora a gente vai falar então a história dos Jogos. Jogos esses que aconteceriam na cidade de Tóquio em 2020. Esses que seriam a 32ª edição né, das Olimpíadas. Então a gente vai contar um pouco mais para vocês como surgiu e tudo mais. E essa Olimpíada, lembrando que ela foi adiada para 2021 por conta da pandemia que está ocorrendo no mundo.
1: Exatamente. Primeiro, vamos, vamos contar um negócio interessante, Nestor. Curiosidade logo de início aqui no programa. Muitas vezes as pessoas confundem Olimpíadas com Jogos Olímpicos. E, e existe toda uma, uma diferença entre a palavra Olimpíada e o termo Jogos Olímpicos. Olha que interessante, vamos lá. Jogos Olímpicos nada mais são que os Jogos mesmo, propriamente ditos. Então, vai ter a cerimônia de abertura, vão acontecer os Jogos lá, as disputas, e vai ser encerrado, e aquele é considerado os Jogos Olímpicos daquele ano, naquela cidade em específico. Já a palavra Olimpíada, ela deriva do seguinte, Néstor. É o período de quatro anos onde estará inserido os Jogos Olímpicos. Então, essa é a questão. Hoje, por exemplo, a gente vive a 32ª Olimpíada, porque a gente está no período que compreende o 32º Jogos Olímpicos. Não sei se ficou claro, mas é isso aí.
0: E, mais uma curiosidade, então, existem dois Jogos Olímpicos por Olimpíada. O primeiro é os Jogos Olímpicos de Verão, que é, como vocês conhecem, os Jogos Tradicionais é aí o Rio 2016, que teve aqui a última Olimpíada. Últimos Jogos Olímpicos, né? E o próximo seria em Tóquio. Mas também existem os Jogos Olímpicos de Inverno. Esses que não são muito divulgados e são normalmente aquelas competições na neve. Que a gente vê bobsleds, esqui, patinação no gelo. São algumas que são dos Jogos Olímpicos de Inverno. E os Jogos Olímpicos de Inverno eles existem desde o ano de 1924 que aconteceu aí a Semana Internacional de Desportos de Inverno na cidade francesa de Chamonix, ou alguma outra forma de pronunciar, que eu não sei qual é a correta, pode ser essa ou não. E depois disso, o Comitê Olímpico, então, o COI, decidiu dar o nome de Jogos Olímpicos de Inverno para essa feira. E aí, desde então, a gente tem dois Jogos Olímpicos por Olimpíada.
1: Então, vou trazer uma curiosidade em cima da curiosidade do Nestor, que, na verdade, são três jogos olímpicos ao invés de dois só é, temos os jogos olímpicos de verão são esses mais conhecidos temos os de inverno que para nós não são tão conhecidos e temos também os jogos olímpicos da juventude eles que começaram a ser disputados em 2010 e até hoje aí vem causando aí a alegria da molecada e Rodrigo então vou trazer uma curiosidade em cima da curiosidade
0: em cima de outra curiosidade então é uma curiosidade na quarta que existem quatro jogos olímpicos por Olimpíada porque temos também os jogos paralímpicos, que acontecem no mesmo ano dos Jogos de Verão, e eles foram realizados pela primeira vez em 1960, em Roma, na Itália. Então, os Jogos Paralímpicos é o maior evento esportivo mundial que envolve pessoas com deficiência.
1: Ótima curiosidade em cima de curiosidade, que foi em cima de outras duas curiosidades, Nestor. Parabéns pela conquista. E Então, vou passar a oportunidade para você, você que é um grande historiador, um grande estudioso sobre Jogos Olímpicos da antiguidade, eu vou passar a bola para você, para você contar tudo o que você sabe sobre esse aqui é um belo evento. Pode estar à disposição aí. É, confesso que
0: a cultura grega, ela ela me chama bastante a atenção, né? Gosto bastante desse tema e acaba que os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, eles fazem parte aí dessa cultura grega, porque foi de lá, lá foi onde aconteceu a, a primeira Olimpíada da história, que é datada aí do ano de 776 antes de Cristo. E ela dizem, né, que foi Hércules. Esse mesmo Hércules aí que tu tá pensando dos 12 trabalhos de Hércules aí, que é retratado bastante na cultura pop, hoje em dia tem até até um o filme com o The Rock representando Hércules. Mas esse quadro não é indicação, então vamos voltar lá para a história da Olimpíada, onde lá eles realizavam então essa Olimpíada. na cidade de Olímpia, daí que vem o nome. Lá tinha um templo dedicado a Zeus, e aí as Olimpíadas eram uma forma, esses Jogos Olímpicos da Antiguidade, eram uma forma de enaltecer os deuses e também os homens. Então eles lá competiam entre eles, nas mais variadas modalidades. Elas tinham bastante cunho holístico, onde as competições dele envolviam movimentos de luta, em movimentos que eles utilizavam nas guerras. Mas o principal era realmente sem homenagem a Zeus aí. E sempre na Olimpíada havia paz entre os povos. Então, caso as cidades gregas estivessem em guerra, que era comum, eles acabavam por fazer paz no momento, realizavam a Olimpíada e depois podia voltar a fazer guerra.
1: É, o ser humano pausando os conflitos aí para uma boa causa, né, Nestor? Bom se pausasse para sempre, né? Mas. Senão a gente podia fazer a Olimpíada direto também. É cada, cada semestre uma Olimpíada que o pessoal realmente... É só alegria, né?
0: Pois é. E só mais uma, uma curiosidade, é um programa repleto de curiosidades. A primeira, primeira prova que existiu na Olimpíada foi uma simples corrida, que era cerca de 192 metros, mais ou menos, que dava 600 vezes o comprimento do pé de Hércules. Essa foi a, a primeira prova aí da, da Olimpíada onde o percurso tinha que ser percorrido o mais rápido possível, semelhante à à prova de 200 metros que temos atualmente. Então, depois dessa primeira prova, os jogos perduraram por mais de mil anos, e eles foram abolidos em 394 d.C. por um decreto do imperador cristão Teodósio I, onde ele achava que os jogos eram pagãos, e como a religião dominante na época era o cristianismo, acabou por sendo banido os jogos. E eles só foram retornar, então, muito tempo depois com alcunha de Jogos Olímpicos da Era Moderna, que o Rodrigo agora vai explanar para vocês melhor.
1: Então, vamos entrar na nossa máquina do tempo. Vamos parar no século XVIII para falar das tentativas pré-olímpicas ali, né? As tentativas de criação de Jogos Olímpicos que não vingaram tão bem assim. Foi assim com a França e com a Inglaterra. Ali dos anos de 1796 até... Os anos de 1860 houveram algumas tentativas, mas nenhum desses jogos realmente engatou, né? Que que engatou bem mesmo, que foi legal, foi os Jogos Olímpicos de Atenas, né? Em 1896, onde aí sim é, o barão Pierre de Coubertin se inspirou aí e fundou o Comitê Olímpico Internacional. E daí... O pessoal em Atenas, ali, decidiu voltar com essa tradição lindíssima que são os Jogos Olímpicos. né? Na primeira edição, em 1896, eles trouxeram cerca de 14 nações e 241 atletas para competir em 43 eventos. Então a gente vê que já foi parrudo ali desde o começo.
0: Pois é, e a cidade escolhida foi justamente Atenas por estar na Grécia e como era uma reestruturação dos Jogos antigos, né? nada melhor do que realmente escolher a Grécia como o país sede né, da, da Primeira Olimpíada da Era Moderna. Então, trazendo mais um ponto aí da Olimpíada, lembrando que a gente vai fazer esse programa em várias partes, porque são muita coisa para falar. A gente vai falar agora da história do lema olímpico, né? Que talvez tu já tenha escutado em algum lugar o Sitius Altius Fortius, que é do latim, que significa mais rápido, mais alto e mais forte. Esse lema ele foi criado pelo padre dominicano Henry de Dom, que ele queria alguma forma de fazer com que os seus alunos se sentissem mais motivados para a prática, né? Então ele era um amigo próximo do PR de Coubertin e acabou inventando esse, esse lema para inspirar os seus alunos. E aí o, o barão Pierre de Coubertin acabou vendo isso junto com seu amigo e ele pensou que era uma excelente forma de representar realmente os ideais olímpicos, né? O City of Sports então acabou sendo oficializado como o lema dos Jogos Olímpicos já em 1894. Então, antes da primeira criação dos Jogos, já tinha sido decidido que esse seria o lema olímpico.
1: Certamente, Nestor. E também existe um um lema informal olímpico. Você conhece esse? Você foi criado pelo barão Pierre de Coubertin também. Com certeza você já ouviu. Abre aspas. O mais importante não é vencer, mas participar. Fecha aspas. Esse é, é aquele lema convencional, a gente sempre ouve, mas é um lema informal das Olimpíadas. Ele não é o oficial. O oficial é como tu já cantou aí: sítios altos e fortes.
0: Acreditamos né, que as informações passadas para vocês tenham sido relevantes. A gente sabe que tem muito mais informação ainda. Então, para vocês continuarem aprendendo mais sobre as Olimpíadas que estariam começando no mês de julho, né? que a gente está fazendo esse especial olímpico justamente por conta disso, a gente vai trazer para vocês nos próximos episódios. A gente vai trazer questão da bandeira olímpica, questão das medalhas, das feiras que aconteciam antes. Então, uma série de curiosidades que a gente vai trazer para vocês sobre os Jogos Olímpicos.
1: Então, com isso, a gente vai encerrando o programa de hoje e vamos direto ouvir a voz que é um deleite para os nossos ouvidos a voz do professor Luiz Fernando Lemos. Vai lá, Luizão! Epígrafe do fim de semana
0: Fala pessoal, mais uma vez com vocês aqui Luiz Fernando Cozo Lemos E hoje eu vou falar sobre amizade Tava pensando sobre amizade, pensei em Mário Quintana Numa frase que diz
1: A amizade é um amor que nunca morre Somado a isso eu também pensei numa dica de música Então vou dar uma modificada, vou dar uma somada nessa
0: epígrafe E uma sugestão é que escutem a música Podes Crer, da Cidade Negra. Que eu tô falando é de amizade, pessoal. Valeu, um grande abraço a todos e até mais!
1: Então, mais uma vez aí, com a voz do professor Luiz emanando em nossos corações. Mas eu tenho uma ressalva. Pô, Luizão, achei que ao pensar em amizade você teria pensado em nós. Mas ao invés disso você pensou no Mário. Poxa vida!
0: Pois é, e essa frase aí do do Luizão, né? Ela retrata bem aí a questão, porque a gente ouve falar muito e é realmente o que acontece. Se tu tem um amigo verdadeiro aí, vocês podem ficar um bom tempo sem se falar, e quando vocês voltam a se falar, vocês percebem que a comunicação entre vocês, a interação, ela permanece igual. Então, eu acho que esse é verdadeiramente aí o sentido da amizade.
1: É isso mesmo. Então, com esse belo complemento do Nestor, a gente vai encerrando mais um podcast esse que foi o 35º Nimescast e é isso aí pessoal, todo mundo se cuide, aí, toma água bastante, se trate bem comam vegetais e eu vou ficando por aqui, valeu
0: a hidratação é realmente muito importante lembrem sempre, lavem as mãos passem álcool gel tomem as medidas necessárias aí de prevenção eu também vou ficando por aqui, valeu pessoal até mais e eu fui
1: isso aí pessoal, é stay home stay safe e easy Games life vambora, é isso aí, valeu oi